1: Derya hoş geldin. Biz seninle biraz önce hesabını yapıyordu programın öncesinde. Bir seninle nereden baksan bir 10 senedir tanışıyoruz. 10 seneye yakın. 2014'ten bu yana temastayız. Ama senin hikayen daha öncesine gidiyorsa aynı zamanda Açık Radyo'nun da tanıdığı seslerden birisisin Derya Tolga ile beraberiz. Bugün Açık Radyo'da da Dünya Mirası Adalar programının hazırlayan ve sunan kişi. Şimdi Derya'cığım dediğim gibi bir saniye biraz geçmişimiz aslında çok çok eski olmasa da bir geçmişim var ...ve o dönemde de bayağı bir mücadelemiz var. Birlikte yürüttüğümüz ama ayrı saflarda ama ortak faydada birleşerek... ...şimdi neden bahsediyorum ben? Hürriyet Apartmanı'ndan. Senin çocukluğunun geçtiği, babanın emeği olan harika bir apartman önünde böyle muhteşem kokulu mor salkımları olduğu, onların böyle bahçesinin çitlerine böyle senelerdir öyle bir sarıldığı ki neredeyse kendiliğinden bir çit oluşturdukları benim her önünden geçtiğimde ki aynı aşağı yukarı aynı mahallenin çocuklarıyız benim her önünden geçtiğimde böyle içimde böyle bir şeylerin kıpır kıpır olduğu ve baharda özellikle o mor salkımlar açtığı zaman ve ortaya o muhteşem kopu salgıladığı gibi çok mutlu eden e görüntüsüyle gümüyle güzelliğiyle harika bir apartman doğrası ve bu Fenerbahçe'nin kalamışın kendi tarzı artık çok da göremediğimiz kendi eski tarzındaki mimarisine de e, bayağı o mimarideki yapılardan birisiydi. Yani benim için özeldi. Eminim o mahallede yaşayan ve bu programı dinleyen Herkes de hemen hemen aynı duyguları paylaşıyor. Sen çok kran kranı bir mücadele yürüttün. Bir müteahhit sizin binayı alıp tekrardan yapmak istedi. Gerçekten birçok şey oldu. Bu hürriyet apartmanının sonu da maalesef İstanbul'da benzer mücadeleyi yürüten, apartmanlarını ranta kaptırmamak isteyen, Birçok kişinin çoğunlukla hezimetle sonuçlanan hikayelerinden birisi olarak yakın zamanda artık dava süreçlerinde tamamlanmasıyla birlikte rafa kalktı. Artık hürriyet apartmanı yok. Yani bir apartman var orada ama bizim bildiğimiz hafızalarımızda olan, hatıralarımızda olan hürriyet apartmanı artık yok. Bunun senin için ne ifade ettiğini... Çok iyi biliyorum. Senden ricam biraz bize Hürriyet Apartmanı'nda şurada son bir Hürriyet ya yani son anmayalım. Bir Hürriyet apartmanı almaya devam edelim ama bir kez daha Hürriyet Apartmanı'nın sürecini bize e, anlatırsam bu çünkü e, bu kentsel dönüşüm döneminin açılmasıyla birlikte yani tekrardan gündeme gelmesiyle birlikte birçok yönetmeliğin çıkmasıyla birlikte aslında bayağı bir keşmekeşe dönüştü. İlk önce insanlar sevindiler ah ne güzel işte binalarımız yenileyecek fakat bunun arkasındaki olaylara vakıf olmaya başladıkları zaman da müthiş bir şeyle karşı karşıya olmadıklarını Türkiye'de zaten kuvvetli olan bir sektörün daha da kuvvetlenmesinin kapılarını açan bir sürecin başladığı. Eminim bu konuda kafa yoran kişilerin vakıf olduğu bir şeydir artık bu. Hı hı. E, biz o dönemde hatta seninle rantaret diyorduk e, <gülüyor> <gülüyor> ama Hürriyet Apartmanı'nın evet. sonu maalesef e, mutsuz sonu, baki ama sen mücadeleyi devam ediyorsun, adalarda mücadele ediyorsun. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm, e, sen de program öncesinde konuşuyorduk. Önce sen bize bir Hürriyet Apartmanı'nın sürecini bir anlat. Ondan sonra da adalarda ne oluyor? Kardeşim ne oluyor şu adalarda? Onu bir çok <gülüyor> sevdim. Çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı. Söz senin mikrofonun
0: buyrunuz efendim. E, merhabalar. Seni tekrar görmek bir kere harika. Dayanışma günlerimizden beri. Ara ara görüşsek de tekrar burada beraber olmak çok güzel. Herkese de merhaba. Binlerce hürriyet apartmanı esasında yok oldu bu süreçte. Hürriyet apartmanı 1957 yapımı son dönem kalamışın evlerinden de zaten o yıkıldıktan sonra da sanırım bir tane Eyüboğlu'nun bir sanat merkezi olarak koruyabildiği evi kaldı. Onun dışında Eyüboğlu. Evet. Evet, evet. Eyüboğlu ve Mozaik başka hiçbir şey. şey yok bildiğimiz. Ne ilkokulumuz, ne ortaokulumuz, ne arkadaşlarımızın evi, hiçbir şey yok. Her şey yerle bir. Evet. Çünkü dur, bir dakika. dakika. İlkokul derken benim ilkokulum gitti ya. Yani Nurettin Teksel
1: koc kocu Nurettin Teksel. Evet. Şimdi e, böyle e, o bir bahçe. Evet. Ortaokulu başka onu başka Programda konuşalım. Evet. Şimdi böyle önünden geçiyorlar. Ya belki insanlar şunu bir ediyorlardır. Vay okula bak ne muhteşem ama. Biz onun bahçesinde top koşturuyorduk. Yani şimdi çocukların top koşturacak bir bahçeleri yok mesela Nurettin Teksan'da. Ama dediğin gibi o ayrı bir vaka. Onu bir yere evet. yoksa çıkamayız entropiden daha.
0: Evet çıkamayız. Ama e, şuradan başlamak istiyorum. Yani hürriyet apartmanı ne ki? Üç imparatorla ev sahipliği yapmış çok kadim bir şehirden bahsediyoruz. Ve bugün dönüp baktığımızda gerçeklerin, gerçekten savaşların bile yapmadığı bir şekilde insan eliyle na, nasıl tahrip ettiğimizi, görebiliyoruz. Mesela benim çocuğum da dahil olmak üzere neredeyse benden başlayan aşağı yukarı dört kuşaktır bir kentsel dönüşüm adı altında kadim bir şehirde yaşıyoruz. Ve rant odaklı bir şantiye alanı burası. Toz toprak, asbest gürültü içinde böyle bir cennet gibi coğrafyanın içerisinde biz dört kuşaktır cehennemi yaşıyoruz bir kere. Yani bunu önce koyalım. Onun için Hürriyet Apartmanı. Bunun çok çok Küçük bir örneği olacak. Evet, bizim için de cennet gibi bir yer olan kalamış mahallesi artık yok. Ben oraya artık kalamamış ismini koydum. <gülüyor> Çok ilgisel, ben, sevdim bunu. Ben de öyle diyeceğim. <gülüyor> öyle. <gülüyor> ben hemen yıl 2012 kentsel dönüşüm yasası yani meşhur 6306 yılını çıktığı döneme dönüyorum. Ve burada Kadıköy Belediyesi'nin meclisinde, bir adam müteahhit ve imar komisyonunda görev alıyor. Niye görev alırlar o insanlar? Gönüllü çalışırlar bunlar. Maaş falan da almazlar. İnsanlara faydaları dokunsun diye. Ve e, bu kişi e, o bölgedeki enteresan bir planı görüyor. Ha, halkın hiç haberi yok. E, bir otel inşaatı yapılacak tam da bizim bölgemizde. Bu arada bizim bölgemiz Kalamış Yat Limanı'nın tam arkası. Deniz Parseli'de. Nedir Deniz Parseli? E, dört katlıdır. Kat izni yoktur. Metrekaresi bellidir. Yıkıldığında tekrar dört katlı olur. Hiçbir antı yoktur yani. Hiçbir müteahhit ilgilenmez oraya. <gülüyor> Lakin bu özel otel için bir günde bir değişiklik yapıyorlar. Bizim de parselin içine dahil olacağı deniz parselinden kara parseline çıkarıyor burası. Çıkarılmış yani kimsenin haberi yok. Bu anca bunu hemen kavrıyor bizim adaya geliyor, bir tur atıyor. En rantı fazla ev neresi ve tabii en az daireli bunlar böyle şeytani planlarla işliyor. <gülüyor> Ve o köşede çok az daireli, 8 daireli bir yeri bizi bulup kancaya atıyor. İçinde tabii annemin, babamın eski arkadaşları, yaşlı insanlar, 80'li yaşlarında falan üst katta oturan birinden pat diye burayı hemen alıveriyor. Ve sırasıyla sonra diğer dairelere. Lakin bizim hiç haberimiz olmuyor. Tam onlar artık taşınmaya başlayıp ve bizim kapımızı müteahhit çalıncaya dek. En son bizimkini oluyor. Bilmiyorum nedendir? Belki hayır diyeceğiniz önceden
1: sesliği için ya çok enteresan gerçekten bu konuyu o kadar iyi biliyorlar ki gözayıf halkadan başlayıp en, en sona en böyle şey dirençli halkayı bırakana kadar e, devam ediyorlar ve oraya geldiği zaman da zaten iş işten de evet.
0: geçmiş oluyor. Evet. İşte orada bizim için korkunç günler başlıyor. Biz de diyoruz ki burası bizim aile yadigarımız, anne baba toprağımız. Biz burada yaşıyoruz. Evimiz çok güzel bu arada. Seni anlattığın gibi... Eski malzemelerle yapıldığı için gerçek yani hiçbir plastik malzeme suni malzeme yok yüksek tavanlı yeşillikler içerisinde bir cennet gerçekten. Biz dedik satamıyoruz bize önceden sorup da sordunuz mu bu apartmana bu hamleyi nasıl gerçekleştirdiniz biz tamam satarız dedik mi de ki diğer kişilerden buraları alıyorsunuz. Yok tamam o şekilde kapılar kapandı gitti fakat arkasından bizim için kabus günler başladı. Bir anda e, evimiz 3-4 kez soyulmaya başladı. Arkasından muazzam mobbingler başladı. Yüz katımız kendisine ait olduğu için bütün e, mesela musluklar kırılıp su akıtılmış fakat o kadar şeytani ki yapılan işler. Suyun aktığı yerin altına mesela tül perdeler konmuş ki ses duyulmasın ve böyle... Yayılsın, yayılsın. Tabii betonarme bir bina olmadığı için burası yıma bir bina. Asla tavanlardan akmaz. Önce bütün aşağıya kadar akar, akar, günlerce akar. Sonra tavanlardan akar. Biz günlerce sonra bunları gördük. Fotoğrafladık. Tabii davalar vesaireler daha henüz başlamamıştı. Ama bir böyle bunları arşivledim ben hepsini. Ve en sonunda da bir gün biz içinde yaşarken... Bütün bu mobikten sonra evin üstünden işçiler, balyozlar ve inşaat malzemeleriyle yıkmaya başladılar. Çok
1: iyi hatırlıyorum o, o dönemi. Sen hatta e, bilmiyorum belki e, olayın etkisinde e, çok e, iyi hatırlamazsın ama gerçekten sen kardeşin yani perişan durumdaydınız. Biz hatta şeyde Caddebostan'da tesadüfen onun sorusu işte bir telefon trafiği acayip yoğunsunuz. İnsanlara hı. ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ben de onu Bifi'ye şahit olmuştum. İnanamamıştım. Yani nasıl oldu? İçinde insanların oturduğu bir apartmanda yıkım nasıl başlar? E, i̇nanılmaz günlerdi gerçekten. Kusura bakma
0: araya girdim. Çünkü benim yok, de hatıralarım canlanıyor <gülüyor> seni anlattıkça. Gerçekten inanılmaz kelimesi çok ilginç. Çünkü anlatırken insanlar bir türlü inanamıyorlardı. Hani bunun olabileceğini o dönemler bilemiyorlar. Çünkü ana caddenin ortasında yani herkesin gözünün önünde Ellerinde hiçbir yıkım izni yok, hiçbir şey yok. Ve bu işi nasıl yapabiliyorlar? Katiköy Belediyesi içerisinde imar bölümünde bir kişi bunu nasıl yapabiliyor? Yani kimsenin aklı almıyor. Fakat sonuçta işte polis, zabıta vesaire geldi, durduruldu yıkım. Fakat üst katın bir kısmı gittiği için biz oradan artık yaşayamaz halde taşınmak zorunda kaldık. Ama evi öyle bir tuttuk ki hemen 2014'te mahkeme başladı. Yani biz orada mahkemeyi kazanacağız, edeceğiz, evimizde sağlam ve geri döneceğiz diye. O evi koruduk. Eşyalarımızın büyük kısmı orada kaldı. Bu şekilde yani ben bir taşınma gerçekleştim. O dönemde tabii mahkemeler sonunda işte İhtü'den inşaat fakültesinin dekanından Japonya'da falan oralarda doktoralarını yapmış kişiler bu evin sağlam olduğunu çok cüz'i bir şeyle güçlendirebileceğini, raporlarını falan aldık. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yani yapılacak her şeyi yaptık. Lakin hani gelinen noktada bir, bu bir tsunami ve e, senin üstüne geliyor. Aynı süreçte benim iş yerim. Orada da kiracıyım. Bütün bu süreç içerisinde ben sana rakam vermek istiyorum. E, bir yere not aldım bakayım. Şeyin 2003, <gülüyor> 2013'ten 2017'ye kadar... Toplam ben yedi kez kentsel dönüşümden dolayı taşınmak zorunda kalmışım. Doğru. İşleri ve ev. Çünkü ev yıkıldıktan yani ev yıkılmadı daha yani devam ediyor mahkeme süreci. Ben başka bir eve geçtim kiraladım. O kentsel dönüşüme bir süre sonra geçti. Kirada olduğum şey dört kez bu sene içerisinde iş yerim yıkıldı. Ya gerçekten inanılır gibi değil ve sizi koruyan hiçbir sistem hiçbir şey yok. Evet ama tek bir şey var aslında tek bir şey
1: var o da birlik olmak gerçekten apartmanın içerisinde yani bu bir apartmanın neticesinde bir topluluk ve apartmanın içerisindeki daireler ortak hareket etmenin kendileri için en doğru şey olduğunu idrak ettikleri zaman aslında müteahhitlere karşı elleri inanılmaz güçleniyor. Çünkü burada oransal bir karşı tarafa geçme durumu söz konusu değil mi? Yani oranı tutturamadığı zaman apartman içerisinde müteahhit evet bir şeyler alıyor orada bekliyor. ya yani Çok uzun süre mesela hep duyuyoruz bunları apartmanın içerisinden bir daire alıp uzun süreler <gülüyor> e, o apartmanın <gülüyor> sürecinin gelmesini orayı inşa etmeyi
0: bekleyen müteahhit şirketler var. Gerçekten... Yalnız ben senin Neden? aynı değilim. De. Benim şahit olduğum süreçte, hala bugün de, komşular bir metre kare için hem müteahhitle hem birbirleriyle kaç senelik komşular kavga ediyorlar. Ha, bu nezibarizm böyle vahşi bir şey. Herkes içinden... Yok yok,
1: o da hiçbir şey söyleyemem. Yani insanların gerçekten olayı anlamaları açısından şu çok önemli bence, tekrar altını çiziyorum çünkü... Şu anda gene bir müteahhitin ilgi alanında olan bir apartman söz konusu. Yine Kadıköy ilçesi hmm. içerisinde Bağdat Cadde'ye çok yakın. Bizimle hiçbir alakası yok. Hmm. tanıdığımızın başından geçen bir süreç. Apartman sağlam bir apartman. Çok güzel bir apartman. Herkes yaşayan herkes dairetinden memnun ve birlik oldular der ya. Yani çok enteresan. Heh, ben, çok güzel. ben bunu ıı, olabilirliğini hep böyle hayal ediyordum ama ilk defa şahit oldum ve mütevahiti resmen dize getirdiler ve o kadar iyi bir teklif aldılar ki ilk gelen tekliften ziyade hala tereddütleri var ve apartmanlarını yıktırmak yerine acaba güçlendirmeye gitsek mi? Ya bu o kadar umut verici ki gerçekten yani insanların en azından tek bir apartmanda bile akıllanıyor oldukları. Yani hiç kimse kusura bakmasın ama gerçekten böyle söyleyeceğim. Daha doğrusu akıllanıyor demeyelim. Olaya vakıf olduklarını ve süreci artık tanıdıklarını görmek bana biraz umut verdi. Ama bunun örnekleri kaç tanedir? Ee, senin söylediğin daha çok daha sık rastlanan bir örnek maalesef birbirlerine düşmeleri ve e, bu çatışmadan da tabii ki şirketlerin faydalanması. O
0: maalesef daha sık gördüğümüz bir örnek kusura bakma araya girdim. Yok, rica ederim. Yani senin verdiğin örnek çok önemli. Yapılması gereken resmen o. Esasında oradaki insanlar evlerin hem ellerinden gitmesin hem de daha sağlıklı evlerde oturmak için kendileri taşeron bulmak zorundalar. Kendileri yaptırmak zorundalar. Kendileri müteahhitlere iş veren olmak zorundalar. Bunu idrak ettikleri zaman Evet nispeten bence olabilir ama ben evin hikayesini sonlandırayım. Yani el, ellerin, elimizin ne kadar artık zayıfladığını ve haklarımızın nasıl ihlal edildiğini görmemiz açısından 2022 Nisan ayına gelindiğinde Kadıköy Belediyesi evimizi açık arttırmaya çıkardı. Yerle bir oldu. Ben e, bu süreç içerisinde 7 senelik davadan 3 dava açıldı. İkisini kazandım. Bir tanesi e, maddi, manevi e, şeydi. Vermediler, dava açılmadı dahi, reddettiler. Yani manevi hiçbir şey görmediler o evi kaybetmemizde, ailenin yıkılmasında, dağılmasında. Ve ben herhalde 44-45 tane duruşmaya gittim bu süre içerisinde. Hepsine ben gittim, Hı. takip ettim ve sonunda o, o ev yıkıldı. Çünkü 6306'ya göre 1999'dan önce yapılan tüm evler, ne yaparsan yap, ister sağlam rapor al, ister bilmem ne, yıkılıyor. Bu kadar evet. basit. Bu Şimdi... yasa bunun için tarılmış durum. Ve açık arttırmayla satıldı. Açık arttırma nedir? İnsanlar katılırlar değil mi? Belediyede bir tek o müteahhit geldi. Başka bir ikinci kişinin gelmesi yasal olarak mümkün dahi değil. Bunu kapatmış durumda ve sana tebliğ etmek zorunluluğu da öğrendim ki iki ay önce tebligat zorunluluğu da kalkmış. Tebliğ ediyorlar ama senin evine gelir mi gelmez mi? Postacı koydu da kedi mi aldı? Rüzgar mı uçurdu? O tebligatı bilinmez ama bunun zorunluluğu da kalkmış durumda. Yani yasalar nasıl? Küçük insanların evlerine dahi çökmek üzerine devletin içerisine sızmış müteahhit çetesi tarafından organize edilmiş bu yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Bu gerçeklikten sonra yapılacak planlar yapılmalı. Şimdi bir şey ekleyeceğim, araya gireceğim.
1: Aslında şu anda belediyenin binaların güçlendirilmesi konusunda kendi, kendi girişimiyle başlattığı bir şey de söz konusu, bir süreç de söz konusu ve buna da başvuran ve bu evet güçlendirilebilir durumuna uyan bir apartmanın da buna seçilmiş olması ve aday gösterilmiş seçilmiş örnek olarak yani en en azından açısından bence önemli yani beni heyecanlandıran şeylerden bir tanesiyle ah ne güzel yani artık yap, yıkılma süreci biraz <gülüyor> e, sekteye uğrar insanlar artık güçlendirme çünkü aslında keser dönüşüm süreci başladığı zaman bu aslında apartmanların bireysel olarak yap, yıkılıp bireysel olarak yapılması alakalı bir süreç değildi bu deprem sonrasında. Evet. Ada parsellerde, tehlikeli olan ve riskli bölgelerde geri geldiğinde parsellerin birleştirmesine gidilip, açık alan yaratılıp, yeşil alanların biraz daha çoğalmasına, değil mi parseller üzerindeki apartmanların evet. birleşmesi sonrasında 4 tane müstakil bina varsa onların tek bir bina içerisinde toplanması ve etrafından açılmasına, binalar arasında aralık olmasına yani bütün bunlara yol açacaktım bunları sağlayacak aslında bir düzenlemeydi ama birden öyle bir şekil aldı ki bu sahne de çok iyi takip ettik yönetmeliklerin içerisindeki boşluklar bazı şeylerin çok net açıklanmamış olması çünkü yasa netlik ister yani sen oraya gittiğin zaman bir noktasıyla virgülüyle ne yaptığını biliyor olması lazım ama buradaki boşluklar ve belirsizlikler tam olarak bu şirketlerin avantajına oldu. Yani onların, onlar için daha olumlu oldu. Ama aslında bu yasa geçtiği zaman orada sadece apartmanların yenilenmesi söz konusu değildi. Apartmanların güçlendirilmesi ya da yenilenmesi söz konusu. Değildi. Hiç kimse güçlendirmeye gitmek yolunu seçmedi. Herkes o kadar güzel emsal değerlerimiz arttı. Şu olacak, bu olacak diye farklı şirketlere koştular. Şimdi belediyenin altında böyle bir güçlendirme projesinin tekrardan gündeme geliyor olması işe yarar yaramaz. İnsanlar seçer seçmez onu bilemem ama böyle bir opsiyonun tekrardan masaya konması bu da bence
0: biraz hani azıcık güzel. güzel haberler verelim. Bu biraz... dönüştü bir nokta var orada. Yani evet bu yasa kentin eskiyen dokularını ve yerleşim alanlarını nitelikli işte kentsel mekanlara dönüştürmek ve tarihi kültürel işte dokuyu korumak ve yenilemek için çıkarılırken İyileştirmek vardı yasada. İyileştirme evet. kesinlikle olmadı. Katılımcılık kesinlikle olmadı ee, ve hiçbir şekilde bu süreçte biz sürdürülebilir bir uygulamadan da bahsedemeyiz. Çok doğru. Bu haliyle hayır, kesinlikle ben katılıyorum
1: sana. Bu haliyle sürdürülebilir bir uygulama değil çünkü ne olacak? Bir 20 sene sonra nereden bilebiliriz ki bugün kullanılan inşaat malzemelerinin ömrünün bir, ancak bir ne diyeyim ben 200 sene sürmeyecek herhalde öyle değil mi? Bir 20 sene sonra bilemedim bir 50 sene sonra bu insanların çocukları büyüdükleri zaman bizim şu anda yaşadığımız şeylerle belki tekrardan uğraşmak zorunda kalacaklar daireleri daha da küçülecek çünkü daha fazla kat çıkmak gerekecek ki şirket kar etmediği yeah. sürece
0: inşa etmeyeceği için. Mesare çocuklar deyince bütün bu süreçte yaşadığımda iki güzel şey oldu. Bir tanesi 2014 senesinde işte kızım o zaman Yale Üniversitesi'ni bitirmiş, gelmiş Birleşmiş Milletlerin de burada sürdürülebilir şehirciliğinde bir rapor hazırlıyor. geldi evet. ve evet. bütün bu yıkımı yaşayıp bütün bu kanunsuz ve evinin yok olduğunu gördü ve e, bu süreçte MIT ona 3 senelik bir burs verdi. Şehir planlama ve mimarlık bölümünde okudu. E, ve sonunda iklim krizi uzmanı ve adaptasyon e, afetlerle ilgili çalışıyor. Amerika'nın bütün kıyı ve e, planlamalarının başında İstanbul için de her zaman bunu yapmaya hazır. Çok önemliydi bu. Hani bir hayırlara. İkincisi ben bu vesileyle açık radyoda program yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ya e, çok enteresan söylediğin şey
1: de çok önemli. Biz, aslında bugün biraz da ben sana şey soracaktım. Adalarda ne oluyor ona baktığımız kalmadı kaldım. maalesef. <gülüyor> Kızının yaptığı iş inanılmaz güncel. Biz buna entropide yer vereceğiz. E, çünkü şunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'de e, bizim üç tarafımız deniz çevrili ve iklim kriziyle birlikte su seviyelerinde göreceli bir artış öngörülüyor. Evet. Bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla bu e, kıyı kentler, kıyılarda yapılan yerleşmeler, e, o yazlık evler vesaire. Ama şimdi buna girmeyeceğim. Dediğim gibi vaktimiz yok. Şimdi der ya bizim senle bak görüyorsun o kadar çok konuşacak şeyimiz birikmiş ki bize adaları geçmeden hürriyet apartmanı ben sana bunu söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> hürriyet apartmanı. Ben
0: Gerçekten... devamına
1: hazırım Bikirem. <gülüyor> <gülüyor> tekrar ben senin entropiyi tekrar alacağım. Söz veriyorum. Ee, ama şöyle bir, bir de güzellik var. Biz aslında bugün biraz adalarda ne oluyor onu konuşacaktık ama siz zaten Entropy'nin yayına girdiği pazartesi günü saat 2'de dinleyicilerimiz bu kaydı dinlerlerken siz aslında EBB'de bir görüşme gerçekleşmiş olacaksınız ve yarın saat 2'de yani Salı günü saat 2'de de, e, bu e, röportajınız senin programından, Dünya Mirası Adalar programından yayınlanacak. Ve, nevin. <gülüyor> Ve Nevin'in. Evet, Nevin'le berabersiniz. Ona da çok selamlar buradan. Dolayısıyla şöyle yaptım. Ben Entropi'yi Dünya Mirası Adalar'la şu anda birleştiriyorum. Oley! İzleyicilerimize <gülüyor> diyoruz ki efendim günün bu kadar vaktimiz oldu. adalar kısmının orada ne oluyor onu dinlemek istiyorsanız lütfen Derya'nın programını yarın saat aynı saatte aynı yerde açık radyoda saat 2'de açınız ve dinleyiniz, kaçırmayınız. Ama zaten kaçıranlar için podcastlerimiz de var ki. <gülüyor> <gülüyor> Derya çok teşekkür ederim bugün katıldığın için. Senin için biraz biliyorum hüzünlü anılar ve sıkıntılı dönemler. Küçük bir kısmını seninle birlikte yaşadık. Umarım güzel günler bizi bekliyordur ama burada tabii aklı ve akılla birlikte yürüyen mücadeleyi de bırakmamak gerekiyor. Birlik olmak gerekiyor. En küçük ünitemiz aileden başlayarak bir tık daha büyük olan apartman komşularımızın hepsinin birlikte ortak hareket ettiği Güzel günlerde Görüşmek üzere arkadaşım. Çok teşekkür ederim bugün katıldığım Hürriyet oh. Apartmanı'nda bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere.